0: Ngọc Ánh xin chào quý vị khán thính giả. Chúng ta đang cùng đến với series Boss Cat khi tình yêu đủ lớn. Chương trình được thực hiện với Ruedanso Việt Nam. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị nhiều thông tin về bảo hiểm nhân thọ một cách đầy đủ và cô động nhất. Làm sao mà khi chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ, chúng ta sẽ cảm thấy vững lòng hơn và tự tin hơn, có nhiều kiến thức hơn. Chương trình sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên Spotify khi tình yêu đủ lớn Boss Cat và phát lại vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày trên kênh Facebook của Rùa đen Sự Việt Nam. Thưa quý vị, ở tại Việt Nam thì có bao nhiêu loại hình bảo hiểm nhân thọ phổ biến và làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn được một loại hình bảo hiểm nhân thọ phù hợp với nhu cầu của mình. Ngày hôm nay sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật có thể giải quyết cho quý vị những thắc mắc này nha. Xin được giới thiệu anh Võ Thanh Danh, chuyên viên huấn luyện cấp cao kênh hợp tác kinh doanh của Prudential Việt Nam. Dạ Ngọc Ánh xin chào anh ạ.
1: À. Chào Ngọc Ánh và chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi podcast khi tình yêu Rùa lớn của Prudential Việt Nam.
0: Dạ anh Dân ơi giống như là Ngọc Ánh có chia sẻ ngay từ ban đầu á Thì hiện tại em cũng không biết được là ở Việt Nam chúng ta Có bao nhiêu loại hình bảo hiểm nhân thọ phổ biến và có nhu cầu như thế nào Ví dụ như em đi, em là phụ nữ Thì em rất là thích mua sắm, có nhiều khi là em mua rất là nhiều món đồ Mà em không dùng tới, ở ngay thời điểm đó em thích thôi Cho nên nhiều khi em cũng rất là khó trong cái việc là phải xác định được Cái nhu cầu của bản thân mình là như thế nào Vậy thì trong bảo hiểm làm sao để mà có thể giúp mọi người xác định được nhu cầu để anh?
1: Rồi câu hỏi của Ngọc Ánh là một cái câu hỏi rất là thú vị. Khi mà nghe tới câu hỏi của Ngọc Ánh thì anh nhớ đến một cái câu mà người ta thường hay nói đó chính là đối với phụ nữ thì những gì mà họ thích sẽ là những gì mà họ cần đúng không Ngọc Ánh? Không biết là câu này có chính xác với Ngọc Ánh hay không? Nói đùa một chút thôi Quay trở lại với cái câu hỏi vừa rồi của Ngọc Ánh Thì thực ra để trả lời cho cái câu hỏi Rằng là hiện tại có chính xác Bao nhiêu những cái hình thức Để chúng ta có thể phân loại ra những loại hình bảo hiểm nhân thọ Thì nó cũng rất là khó để có câu trả lời chính xác đó Ngọc Ánh Bởi vì chúng ta có rất là nhiều những cái tiêu chí khác nhau Để phân loại được những cái loại hình bảo hiểm này tuy nhiên phổ biến nhất hiện nay thì giống như ngọc ánh vừa chia sẻ đó chính là phân loại những cái loại hình bảo hiểm dựa trên nhu cầu của khách hàng dạ. và nhu cầu của khách hàng cũng chính là một trong những cái tiêu chí rất là quan trọng để chúng ta có thể lựa chọn được một cái loại hình bảo hiểm phù hợp nhất với bản thân và gia đình của mình đó ngọc ánh
0: dạ vậy thì nếu như mình xét về mức độ nhu cầu thì bảo hiểm sẽ có phân loại như thế nào theo nhu cầu ạ
1: khi mà nói về nhu cầu á, thì người ta hay nói rằng là chính người thì có 10 ý đúng không Ngọc Ánh? Dạ Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái nhu cầu khác nhau trong cuộc sống Tuy nhiên khi chúng ta đề cập riêng về bảo hiểm nhân thọ Thì có thể phân làm 3 nhóm nhu cầu chính Thứ nhất đó chính là bảo vệ đơn thuần Thứ hai đó chính là bảo vệ và tiết kiệm Và thứ ba đó chính là bảo vệ và đầu tư Không biết rằng là Ngọc Ánh đã từng nghe qua về những cái nhu cầu này Hoặc là đã có từng có cái sự tìm hiểu về những nhu cầu này trước đây chưa?
0: Dạ em nghĩ là với những nhu cầu này thì Em đã từng nghe rồi nhưng mà để phân loại cụ thể thì có lẽ là em chưa có rõ lắm Tại vì đơn giản là em nghĩ là chắc là bảo hiểm sẽ có những cái nhu cầu về sức khỏe nè Rồi những cái nhu cầu về tài chính nè Nhưng mà để xếp vào các nhóm theo cái mong muốn của mình á Thì ngày hôm nay em nhờ anh Danh sẽ giúp cho em cũng như là quý vị khán thính giả có thể rõ hơn nha
1: Rồi À, và đầu tiên thì danh nghĩ rằng là để có thể lựa chọn được đúng cái loại hình bảo hiểm của mình thì mình sẽ cần phải xác định rõ được cái nhu cầu đối Ngọc Ánh Vậy thì để giúp cho Ngọc Ánh cũng như là tất cả các quý vị khán thính giả của Postcard khi tình yêu đủ lớn rõ hơn về những cái nhu cầu của mình thì chúng ta sẽ lần lượt đi qua về từng nhu cầu cụ thể nhé yeah. rồi đối với nhu cầu đầu tiên đó chính là nhu cầu về bảo vệ đơn thuần thì nhu cầu bảo vệ đơn thuần khách hàng có thể lựa chọn loại hình bảo hiểm tự kỳ bảo hiểm tự kỳ là gì và nó sẽ phù hợp với đối tượng khách hàng nào ừ. thì nếu như bạn là một người đang mong muốn được bảo vệ trước những rủi ro có liên quan về tính mạng Trong một khoảng thời gian ngắn, có thể là vài năm Thì lúc này bạn có thể lựa chọn tham gia vào sản phẩm bảo hiểm tử kỳ Với mức phí tham gia vào sẽ thấp Tuy nhiên, khách hàng sẽ được bảo vệ với một bệnh giá cao Nếu như sự kiện rủi ro liên quan về tử vong không ai xảy đến dạ. Đối với một khách hàng A nhé nếu như anh ấy đang có một cái khoản nợ tại ngân hàng Và anh ấy sẽ cần có nghĩa vụ chi trả trong khoảng thời gian là 3 năm anh ấy quyết định tham gia vào sản phẩm bảo hiểm tự kỳ này Thì trong khoảng thời gian mà anh A chi trả khoản nợ Nếu như có sự kiện rủi ro xảy ra với người được bảo hiểm Thì lúc này gia đình cùng với người thân của anh A Sẽ giảm bớt đi cái gánh nặng về việc chi trả cái khoản nợ tài chính này Bởi vì đã có một cái phần chi phí chi trả quyền lợi Đến từ công ty bảo hiểm rồi đó Ngọc Ánh dạ. Và cái khoản phí mà anh A tham gia vào trong cái hợp đồng này Thì nó có giá trị bảo vệ cho anh A Trong cái khoảng thời gian mà anh A đồng hành cùng với công ty bảo hiểm nhân thọ thực hiện cái hợp đồng này
0: dạ yeah. như vậy là nói tóm lại là với cái hình thức đơn thuần đầu tiên á thì mình sẽ hưởng những cái quyền lợi cao nhất khi mà gặp những cái rủi ro về tử vong đúng không ạ à? đúng rồi dạ yeah. vậy thì với hình thức thứ hai thì như thế nào ạ à? về bảo vệ và tiết kiệm
1: đối với nhu cầu thứ hai yeah. đó là bảo vệ và tiết kiệm thì chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng là đây là một loại hình bảo hiểm được kết hợp giữa yếu tố là bảo vệ trước rủi ro và có thêm yếu tố là tích lũy cho tương lai khi cuộc sống bình an và đối với nhu cầu này thì khách hàng có thể lựa chọn loại hình bảo hiểm là bảo hiểm hỗn hợp đó ngọc anh
0: hỗn hợp đúng không ạ ừ.
1: trong bảo hiểm hỗn hợp thì nó sẽ được chia làm hai loại hình bảo hiểm nhỏ đó là bảo hiểm hỗn hợp không chia lãi và bảo hiểm hỗn hợp có chia lãi nó cũng lại là
0: chia nhỏ thành hai cái nữa chia lãi và không chia lãi vậy anh có thể giải thích rõ hơn cho em biết là cái hỗn hợp chia lãi và không chia lãi nó sẽ có những cái điểm tương đồng và khác nhau như thế nào không
1: đối với bảo hiểm hỗn hợp không chia lãi thì khách hàng khi tham gia vào sản phẩm thời gian khách hàng thực hiện hợp đồng này khách hàng sẽ được cam kết nhận về một cái mệnh giá số tiền bảo hiểm là cố định và nó được quy định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm yeah. còn đối với bảo hiểm hỗn hợp có chia lãi trong sản phẩm này khi khách hàng tham gia thì bên cạnh việc là khách hàng chắc chắn sẽ nhận được một cái mệnh giá tương ứng với số tiền bảo hiểm nó được quy định cụ thể trong hợp đồng thì khách hàng sẽ còn có thêm một cái cơ hội để nhận được những cái lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty mm. và những cái hoạt động kinh doanh của công ty mang về lợi nhuận yeah. đó thì chúng ta sẽ gọi là bảo tức. Bảo tức, đúng yeah. rồi. Chúng ta sẽ gọi là bảo tức. Và Danh sẽ có một cái ví dụ cho Ngọc Ánh dễ hình dung ở chỗ này. Nếu như Danh đang có một gia đình và đang có một bé, năm nay là đã tròn 3 tuổi, Danh quyết định là sẽ đầu tư cho bé một cái quỹ học vấn. Để đến năm 18 tuổi, bé sẽ chắc chắn có một cái khoản để trang trải cho những cái chi phí học vấn. Thì Danh quyết định tham gia vào sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp có chia lãi này. Sau khoảng thời gian 15 năm khi hợp đồng với danh đáo hạn và thực hiện đầy đủ những cái nghĩa vụ về đóng phí, thì tại thời điểm đó, bên cạnh số tiền bảo hiểm mà danh chắc chắn sẽ nhận được, thì danh sẽ còn nhận được một cái khoản là bảo tức tích, tích lũy và nó sẽ tùy thuộc vào cái kết quả kinh doanh của công ty ở mức thấp, trung bình hoặc là cao, tùy thuộc vào từng thời điểm đó Ngọc Ánh.
0: Dạ, yeah, như vậy là ở cái nhu cầu được sắp hay có là hình thứ hai này ấy, thì khi mà mình mua bảo hiểm để đầu tư cho một cái tương lai cụ thể mà quy định Ví dụ như bây giờ nên nó là mua cho con đi Thì đến cái thời gian đó mình sẽ được chi trả lại cái số tiền bảo hiểm cũng như là một cái lợi tức nào đó Bảo tức đúng không ạ? Đúng thì bảo hiểm là mình dùng từ là bảo tức là sau khi công ty có những cái đầu tư kinh doanh Vậy thì bây giờ với cái nhu cầu thứ ba là bảo vệ và đầu tư nó có một cái sự khác biệt so với hai nhu cầu ở bên trên một chút xíu, là em thấy có dính thêm cái chữ đầu tư vào nữa. Ừ. Thì nó sẽ khác nhau như thế nào ạ? À?
1: Rồi, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản rằng là với cái nhu cầu bảo vệ và đầu tư này á thì khách hàng bên cạnh mong muốn được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống, thì khách hàng còn mong muốn là có cơ hội để gia tăng thêm tài sản của mình từ chính những cái khoản phí mà họ tham gia vào trong hợp đồng bảo hiểm này đó Ngọc Ánh. Dạ. Ví dụ nhé, có một khách hàng của chúng ta mong muốn được bảo vệ trước rủi ro. Tuy nhiên Anh ấy cũng mong muốn rằng là trong cái khoản phí mà anh ấy đóng vào nó sẽ được trích ra một phần để tham gia vào những cái quỹ đầu tư nhằm giúp cho anh ấy có thể có cái cơ hội để gia tăng thêm cái tài sản của mình trong cái hợp đồng bảo hiểm này. Và thì tại thời điểm đáo hạn hợp đồng hoặc là tại thời điểm mà khách hàng yêu cầu chi trả quyền lợi khách hàng có thể nhận được một trong hai giá trị đó chính là mệnh giá số tiền bảo hiểm được quy định cụ thể trong hợp đồng và thứ hai đó là tổng cái kết quả đầu tư của sản phẩm đó.
0: Nghe anh chia sẻ thì em đã rõ hơn về ba cái nhu cầu cơ bản mà bảo hiểm nhân thọ phổ biến ở Việt Nam là như thế nào. Vậy thì nếu như mình dựa trên ba nhu cầu cơ bản này thì khách hàng có thể cân nhắc lựa chọn bảo hiểm nhân thọ như thế nào mới phù hợp với bản thân mình?
1: Và để giúp cho Ngọc Ánh cũng như là tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi podcast có thể hình dung rõ hơn về từng nhóm nhu cầu cơ bản này để từ đó lựa chọn ra cái loại hình bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhất với mình đó thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về từng nhóm nhu cầu này Ngọc Ánh nhé. Dạ. Yeah. Đối với nhu cầu đầu tiên, đó chính là nhu cầu bảo vệ đơn thuần thì đây là một cái nhóm nhu cầu mà khách hàng có thể lựa chọn loại hình bảo hiểm tử kỳ. Bảo hiểm tử kỳ là gì và nó sẽ phù hợp với đối tượng khách hàng như thế nào? Thì chúng ta hình dung như thế này nhé. Nếu như một khách hàng nào đó Họ đang muốn bảo vệ trước rủi ro liên quan về tính mạng trong một khoảng giai đoạn thời gian nhất định, có thể là một vài năm. Thì lúc này họ có thể lựa chọn tham gia vào sản phẩm bảo hiểm tử kỳ. Yeah. Lúc này thì mức phí khách hàng đóng vào sẽ thấp. Tuy nhiên họ sẽ được bảo vệ với một mệnh giá cao nếu như sự kiện rủi ro liên quan về tử vong. Không may sẽ đến với khách hàng đó Ngọc Ánh. Ví dụ cho Ngọc Ánh dễ hiểu như thế này nhé. Nếu như anh A đang có một khoản nợ tại ngân hàng và cần có nghĩa vụ chi trả trong khoảng thời gian là 3 năm Và trong khoảng thời gian đó anh A quyết định tham gia vào sản phẩm bảo hiểm tử kỳ Trong khoảng thời gian hợp đồng có hiệu lực nếu như sự kiện rủi ro liên quan về tử vong xảy ra với người được bảo hiểm Thì lúc này công ty sẽ chi trả phần quyền lợi tử vong này cho khách hàng Và chính quyền lợi đó sẽ giúp cho gia đình và người thân giảm bớt được cái áp lực tài chính Từ việc chi trả các khoản nợ này với ngân hàng đó Ngọc Ánh và cũng lưu ý với ngọc Ánh một chút đó là đối với sản phẩm bảo hiểm tự kỳ này đây là một dòng sản phẩm không có giá trị hoàn lại.
0: Dạ, vậy thì với nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm mình có những cái hình thức cũng như là anh có một cái mà giải thích cụ thể như thế nào để em và quý vị khán thính giả có thể hiểu rõ thêm không ạ?
1: À? à đối với nhu cầu lập bảo vệ và tiết kiệm đó ngọc Ánh, thì khách hàng có thể lựa chọn loại hình bảo hiểm là bảo hiểm hỗn hợp. Dạ. bảo hiểm hỗn hợp chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản rằng là nó sẽ có những cái quyền lợi để bảo vệ cho khách hàng trước những cái rủi ro Và đồng thời sản phẩm này thì còn có thêm một cái yếu tố tiết kiệm khi cuộc sống của khách hàng bình an nữa đó Ngọc Ánh Và Ngọc Ánh biết không là trong sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp này thì nó sẽ được chia thành hai loại bảo hiểm hỗn hợp Đó chính là bảo hiểm hỗn hợp không chia lãi và bảo hiểm hỗn hợp có chia lãi
0: Dạ vậy thì với bảo hiểm hỗn hợp có lãi và không có lãi sẽ khác nhau và giống nhau như thế nào anh?
1: Đối với bảo hiểm hỗn hợp không chia lãi đó Ngọc Ánh đây là một dòng sản phẩm bảo hiểm mà khi khách hàng tham gia vào thì khách hàng sẽ được công ty cam kết chi trả với một cái mệnh giá tương ứng với số tiền bảo hiểm và nó sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng. Dạ. Yeah. Còn đối với bảo hiểm hỗn hợp có chi lãi thì bên cạnh việc là khách hàng chắc chắn sẽ nhận được một cái mệnh giá số tiền bảo hiểm được quy định trong hợp đồng rồi nè, thì khách hàng sẽ còn có cơ hội được nhận thêm một cái phần lợi nhuận từ kết quả kinh doanh của công ty nữa. Anh à lấy ví dụ chỗ này nhé, nếu như khách hàng là một người đã có gia đình và năm nay có một bé đã tròn ba tuổi. Khách hàng quyết định rằng là đến năm 18 tuổi thì bé sẽ có một cái quỹ học vấn để có thể thoải mái trong vấn đề đó là chi tiêu cũng như là chuẩn bị cho cái khoản học vấn này của bé Thì khách hàng quyết định tham gia vào sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp có chia lãi Sau khoảng thời gian 15 năm khi hợp đồng của khách hàng đáo hạn và khách hàng cam kết thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đóng phí Bên cạnh số tiền bảo hiểm mà chắc chắn khách hàng sẽ nhận được thì khách hàng sẽ còn có thêm một cái khoản gọi là bảo tức tích lũy và cái phần bảo tích tích lũy này đây chính là cái khoản từ cái lợi nhuận kinh doanh của công ty Và nó sẽ được công ty công bố tùy thuộc vào cái quyết định và cái thời điểm Cũng như là cái kết quả kinh doanh tại thời điểm mà khách hàng nhân quyền lợi đang ngọc ảnh
0: yeah. Dạ Tính ra là nói với bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái hình thức khác nhau để lựa chọn tùy theo cái nhu cầu của mình đúng Chính không xác. ạ? Bây giờ mình sẽ nói tới cái nhu cầu thứ ba mà anh có đề cập đó là bảo vệ và đầu tư. Ừ. Ở nhu cầu thứ ba này thì Ngọc Ánh thấy là nó có một cái khái niệm liên quan tới việc đầu tư. Vậy thì với nhu cầu này mình sẽ hiểu như thế nào và có những cái loại hình bảo hiểm như thế nào ạ? À?
1: Để trả lời cho câu hỏi về nhóm nhu cầu thứ ba này của Ngọc Ánh á, Thì khách hàng của chúng ta sẽ có thể lựa chọn loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư đó Ngọc Ánh Bảo hiểm liên kết đầu tư là gì? Thì nếu như khách hàng của chúng ta đang mong muốn có thể bảo vệ được trước những cái rủi ro trong một khoảng thời gian dài Và đồng thời khách hàng sẽ có thêm cơ hội để có thể đầu tư nhằm gia tăng tài sản của mình Và cái phần đầu tư này nó sẽ được trích ra từ cái khoản phí mà khách hàng đóng vào Thì khách hàng có thể lựa chọn tham gia vào sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư Ví dụ nhé, một khách hàng của chúng ta mong muốn được bảo vệ trước rủi ro đồng thời anh ấy cũng mong muốn rằng là với cái khoản chi phí mà anh ấy đóng vào nó sẽ được mang đi đầu tư ở trong nhiều cái công cụ tài sản khác nhau để cho anh ấy có thể hưởng được một cái lãi suất đầu tư tốt nhất vậy thì chúng ta tính đến thời điểm hợp đồng đáo hạn hoặc tính thời điểm mà khách hàng yêu cầu chi trả hoặc là nhận quyền lợi đó thì khách hàng của chúng ta sẽ nhận được một trong hai giá trị thứ nhất đó chính là mệnh giá tương ứng với số tiền bảo hiểm được quy định cụ thể trong hợp đồng và thứ hai là kết quả đầu tư của khách hàng tại từng thời điểm đó ngọc ánh
0: dạ. Vậy thì với bảo hiểm liên kết đầu tư thì mình có những cái loại như thế nào để mình có thể hiểu rõ và chọn một cái phù hợp với nhu cầu của mình mà đầu tư anh?
1: Đây là một câu hỏi cũng rất là hay. Đối với bảo hiểm liên kết đầu tư trong Ngọc Ánh thì nó cũng sẽ chia làm hai loại hình nhỏ đó là bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị. Bảo hiểm liên kết chung là một dòng bảo hiểm có cam kết lãi suất tối thiểu khi khách hàng tham gia vào sản phẩm này, khi khách hàng đóng phí sau khi đã trừ đi một số những cái loại chi phí có liên quan thì phần chi phí còn lại sẽ được mang đi vào quỹ liên kết chung để có thể đầu tư nhằm giúp cho khách hàng có thể nhận được một cái mức lãi suất hấp dẫn nhất. Và trong sản phẩm liên kết đầu tư thì sẽ có những cái danh mục đầu tư, đó là những cái loại tài sản có cái tính chất mang đến cái lãi suất tương đối ổn định, có thể liệt kê đến ví dụ như là trái phiếu chính phủ nè, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu đô thị hoặc là tiền gửi ngân hàng. Thì khi mà khách hàng tham gia vào sản phẩm này đó thì trong quá trình tham gia nếu như lãi suất đầu tư của khách hàng mà thấp hơn so với mức lãi suất tối thiểu cam kết Thì khách hàng của chúng ta sẽ nhận được mức lãi suất tối thiểu cam kết và đây cũng chính là một trong những cái ưu điểm của sản phẩm này đang gặp ảnh
0: Nghe anh chia sẻ thì em thấy cũng khá là thú vị đấy nhưng mà em cũng còn thắc mắc một chút xíu là bảo hiểm liên kết đầu tư thì sẽ có những loại hình như thế nào để mình có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình ạ? À?
1: Ừ, đây cũng là một cái câu hỏi rất là hay đối với loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư đó ngọc ánh thì nó cũng sẽ chia thành hai loại đó là bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị đối với bảo hiểm liên kết chung đây là một dòng sản phẩm bảo hiểm có cam kết lãi suất tối thiểu khi khách hàng tham gia vào khách hàng đóng phí bảo hiểm sau khi đã trừ đi những cái loại chi phí có liên quan thì phần còn lại sẽ được mang vào quỹ liên kết chung để đầu tư vào những cái danh mục tài sản nhằm giúp cho khách hàng nhận được một cái mức lãi suất hấp dẫn nhất Yeah. Và đối với sản phẩm liên kết chung thì những cái danh mục tài sản được công ty main đi đầu tư Sẽ là những tài sản có cái mức lãi suất tương đối ổn định có thể liệt kê đến Ví dụ như là trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu đô thị hoặc là tiền gửi ngân hàng Và trong quá trình hợp đồng của khách hàng có hiệu lực, khách hàng sẽ được hưởng lãi từ kết quả đầu tư Và nếu như cái lãi suất đầu tư của khách hàng nhận được thấp hơn so với mức lãi suất tối thiểu cam kết Thì lúc này khách hàng sẽ vẫn được cam kết chi trả và nhận quyền lợi dựa trên cái mức lãi suất tối thiểu cam kết này và đây cũng chính là một trong những cái ưu điểm của sản phẩm này đăng ngọc ánh dạ còn đối với loại hình bảo hiểm thứ hai cũng nằm trong loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư chúng ta sẽ có bảo hiểm liên kết đơn vị về hình thức tham gia cũng như là cách thức chi trả cho những cái quyền lợi thì nó cũng gần tương tự như đối với bảo hiểm liên kết chung tuy nhiên sẽ có một điểm mà khách hàng sẽ cần phải lưu ý ở đây đó chính là việc những cái danh mục đầu tư của sản phẩm này nó sẽ đa dạng hơn có thể liệt kê đến ví dụ như là cổ phiếu nè trái phiếu tiền gửi ngân hàng hoặc là một số những cái công cụ tài chính khác và ngọc ánh cũng hình dung được rằng là từng cái công cụ tài chính khác nhau thì mỗi công cụ của nó sẽ có một cái mức lợi nhuận kỳ vọng cũng như là rủi ro trong đầu tư khác nhau đúng không chính vì thế thì đối với sản phẩm này đây là một dòng sản phẩm không cam kết lợi nhuận đầu tư cho khách hàng Và khách hàng hoàn toàn có thể chủ động trong việc lựa chọn cái quỹ đầu tư mà mình mong muốn cũng như có thể thay đổi những cái quỹ đầu tư phù hợp với từng nhu cầu đầu tư của khách hàng tại từng thời điểm khác nhau đó Ngọc Ánh.
0: Nhờ ngày hôm nay nhờ có anh Danh mà Ngọc Ánh biết thêm nhiều thông tin về những loại hình bảo hiểm nhân thọ phổ biến ở Việt Nam. Và thực sự đó mà nói thì chắc chắn là em cũng sẽ có một cái kiến thức nhất định để có thể lựa chọn một cái nhu cầu phù hợp với bản thân của mình Cũng giống như là quý vị tháng thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay vậy à, Quý vị cũng sẽ có những cái cách thức, những cái kiến thức để quý vị lựa chọn nhu cầu nào đó phù hợp với những cái mong muốn ở thời điểm hiện tại Và vững tin hơn khi mà tham gia bảo hiểm nhân thọ Ngày hôm nay thì em cảm ơn anh danh rất là nhiều đã dành thời gian đến với Postcard Khi tình yêu đủ lớn ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những thông tin bổ ích giúp cho anh Nhanh thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vững tinh hơn, à, cũng như là mang đến những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm và đặc biệt là rất nhiều những kiến thức về bảo hiểm nhân thợ một cách tối ưu hóa nhất cho tất cả quý vị khán thính giả nha.
1: Cảm ơn Ngọc Ánh và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Postcard Khi tình yêu đủ lớn của Progencial Việt Nam.
0: Và thưa quý vị, đến nay thì thời lượng dành cho số Postcard ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Ngọc Ánh và anh Danh xin gửi lại chào đến quý vị và chúng ta sẽ gặp nhau trong số tiếp theo nhé Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Podcast sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh Spotify. Khi tình yêu đủ lớn, podcast phát lại trên kênh Facebook Bảo hiểm Nhân thọ Vư Đen Show Việt Nam vào lúc 8 30 sáng cùng ngày. Hẹn gặp lại quý khán thính giả vào mỗi sáng thứ năm hàng tuần.